0: Okay, gehen wir's an. Zu Beginn ein ganz kurzer Wochenrückblick. Was ist passiert? Ich würde sagen, es war eine ganz normale Corona-Woche. Also die Zeit ist sehr schnell vergangen und es ist gar nicht so viel passiert. Ich habe jetzt ganz offiziell den Namen von Podcast auf Immer wieder Podcast geändert. Immer wieder Podcast. Update-Cover-Art. qualt ähm, dir das sicher, das, ja. das Upgedatete? Das finde ich gut? Mhm. Immer wieder Podcast. Sag mal, das im Vergleich. Bei den anderen beiden Podcasts, die ich technisch begleite und produziere, da haben wir vergangene Woche einige neue Episoden hochgeladen. Hört's rein bei Psychos und nur ein oder Sportreporter. Beim Sportpodcast sind wir mittlerweile täglich unterwegs. Da gibt's jeden Tag einen neuen Podcast. Ich war wieder mal ziemlich früh im leeren Wien unterwegs. Ich bin mitten am Stephansplatz, ich sehe eine Person, zwei Personen, die vorbeigehen, vorbeispazieren und zwei Leute, die auf einer Bank sitzen, sonst absolut leer. Wahnsinn. Ich bin diese Woche auch auf die super Idee gekommen, mit einem Rasierer die Haare zu schneiden. Du magst du das länger? <lacht> Na jetzt ist kurz. Was jetzt ist es kurz? Du schaust gerade so komisch um. Und das Allerwichtigste, ich habe vergangene Woche mit zwei Leuten telefoniert, die in der österreichischen Podcast-Welt unterwegs sind und ziemlich viel wissen. Willkommen bei der dritten Episode von Immer wieder Podcast. Ich bin Marino. Für mich sind die ersten drei Episoden von Immer wieder Podcast so eine Art Bestandsaufnahme. Episode 1 aus Sicht der Hörer und Hörerinnen. In Episode 2 haben mir dann zwei aktive Podcaster ihre Sicht der Dinge erklärt. Und für die dritte Episode habe ich mit zwei Leuten gesprochen, die zwar auch beide aktiv sind, aber doch irgendwie einen anderen Blickwinkel auf die Sache haben, weil sie einen anderen Background haben. Einer der beiden ist ein Typ, der sagt, er hat eine Liste mit allen österreichischen Podcasts. Und wenn mir der Typ nicht mehr über Podcasts in Österreich erzählen kann, dann kann das, glaube ich, keiner. Gut, ich muss noch schnell meinen mein Sessel wechseln. Ich bin gleich wieder da, weil der quietscht so. Okay, ich bin wieder da.
1: Ich podcaste insgesamt... Seit 2014, Anfang 2014, verschiedene Formate und äh, mache für meinen, also ich habe einen Brotjob als Medienbeobachter. Was wir dort machen ist, wir, wir, wir beobachten alle österreichischen Medien und wir haben äh, Podcasts so als neue Mediengattung aufgemacht, neben eben den, den üblichen Print, Online, Social Media, TV und Radio ähm, als, als zusätzliche Mediengattung. Und das liegt halt hauptsächlich an mir, weil ich mich mit der Branche auskenne.
0: Das ist Hari. Hari ist Host vom Podcast Brutto filmlandsprodukt. Und ist schon jahrelang in der Szene aktiv. Und wie er ja selber sagt, er kennt sich mit der Branche aus.
1: Also, dass ich damit überhaupt angefangen habe, das ist halt so eine Nerd-Sache. Irgendwann beschäftigst du dich mit einer Sache und dann sagst du, ah, da ist jetzt ein interessanter Podcast und da will ich irgendwann mal reinhören. Das ist wie deine Bücher am, am Nachtkastel immer mehr werden. Genauso war das mit dem Podcast und daraus wurde dann eine Liste. Und irgendwann ich halt, wurde ich in der Arbeit halt gefragt: hier magst du die nicht für uns führen? oder uns ähm, zur Weiterverwertung geben und jetzt habe ich so eine Art Übersicht über de facto alle österreichischen Podcasts, wobei das ist natürlich wie bei jeder Datenbank, man, man rennt der Aktualität immer hinterher. Diese Liste ähm, ja, besteht halt aus circa 3000 Einträgen Boah. Ja. und das muss man aber, da muss man aber viel relativieren und wenn du mich wirklich fragst, wie viele Podcasts gibt es in Österreich, dann sage ich 450. Also in zwischen 450 und 3000 müssen wir diskutieren. Und dann ist immer die, die Gretchenfrage, was ist ein Podcast?
0: Ja, wir sind jetzt bei Episode 3 von Immer wieder Podcast. Und wir haben eigentlich immer noch nicht geklärt, was ein Podcast überhaupt ist. Im Internet findet man natürlich ziemlich viele verschiedene Definitionen. Es hat immer irgendwie was mit Audio zu tun, aber so eine ganz klare Linie gibt es ehrlich gesagt nicht. Da sind schon ziemlich skurrile Sachen dabei. Was mich dann natürlich interessiert hat, wie muss ein Podcast ausschauen, damit er es auf Harris Liste schafft? Das ist seine Definition von einem Podcast.
1: Also in meiner Definition ist ein Podcast ähm, ein, eine Audioproduktion, das ist einmal ganz wichtig, die unabhängig von einem Radiosender produziert wird. Mhm. Und ähm, regelmäßig, und regelmäßig heißt jetzt nicht wöchentlich oder so, also irgendeine Art von, von Rhythmus, der selbst gewählt sein kann, aber nicht mathematisch sein muss, und der per Feed zur Verfügung gestellt wird. Und der Feed ist das sicher das zentrale Argument, weil der Feed erlaubt mir,
0: mit dem Podcast zu machen, was ich will. Ich habe es gehört, laut Hari gibt es vier zentrale Punkte für einen Podcast. Erstens, Audio, das ist, glaube ich, klar. Zweitens kein Radiokontext. Drittens eine gewisse Regelmäßigkeit. Und viertens Feed. Zum vierten Punkt Feed kommen wir gleich. Davor aber noch für mich wahrscheinlich die spannendste Frage. Warum kein Radiokontext?
1: Weil sehr viele Radiosendungen werden ja auch als Podcast ausgespielt. Ja. Es sind sicher auch die meistgehörtesten Podcasts Österreichs, gehören sicher zu Ö1. Ja. Da bin also
0: ich mir ganz sicher. Am Ö1 Morgenjournal ist für dich kein Podcast, sondern eine Radioproduktion und genau. als Podcast verkauft quasi.
1: Genau, das ist, das ist Serviceleistung, dass es als, als, als Feed zur Verfügung gestellt wird. Dieser Radiokontext ist natürlich auch, was die Freiheit angeht. Also ich finde das Wort Freiheit ganz zentral und, und die Möglichkeit, alles damit zu machen, weil Radios ähm, ma engen die Macher ein. Das Radio sagt, du hast einen Sendeplatz, du darfst nicht überziehen, du musst Werbeblöcke machen, du musst Nachrichtenblöcke lassen, du darfst nur die Musik spielen, die wir erlauben. Und es gibt dann noch zusätzliche Gesetze, die nur regeln, was im Radio erlaubt ist und was nicht. Das gilt auch für die freien Radios, die haben auch noch zusätzliche Regeln.
0: Ganz simpel zusammengefasst also, kein Radiokontext, weil Radios einschränken und Podcasts frei sein sollen. Und jetzt Punkt Nummer 4, Feed.
2: Gerade die PodcasterInnen, die so große AnhängerInnen des freien Internets sind, ähm, Mögen Podcasts auch deshalb, weil äh, man Podcasts traditionell gemacht hat mit einem sogenannten RSS-Feed.
0: Das ist Beatrice. Sie ist nicht nur Host von dem super Podcast Große Töchter, sondern auch die Gründerin der Facebook-Gruppe Podcasterinnen-Netzwerk Österreich. Genau, das ist die Facebook-Gruppe, die ihr schon als Episode 2 kennt, in der mir geschrieben wurde, dass Podcast ein idiotischer Name für einen Podcast ist. Zurück zum Feed.
2: Das ist ein Feed, den man quasi dann in jede Podcast-App eingeben kann und damit den Podcast hören und abonnieren kann. Also es ist quasi ein freier Standard. Ja? Mhm. Das heißt, ich kann auf jedem Smartphone, jedem Computer kann ich diesen Podcast dann hören mit der App, die, mit der ich es hören will und mir auch runterladen. Und dann habe ich die Folge für immer.
0: Ich muss zugeben, ich bin technisch ein ziemliches Nackenpazzi, aber ich versuche es trotzdem. RSS steht für Rich Site Summary. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es einfach eine Technologie, die es ermöglicht, Inhalte auf Webseiten zu veröffentlichen. Das findet man meistens bei Nachrichtenportalen, Blogs oder Foren oder eben bei Podcasts. In der Regel sind das Inhalte, die ständig aktualisiert werden müssen. Klingt so eigentlich recht simpel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das nicht vielleicht doch viel komplizierter ist. Bei mir, und ich glaube das ist bei den meisten eigentlich so, übernimmt das quasi der Anbieter. Es ist ziemlich einfach. Ich lade einfach die fertigen Podcast-Episoden bei Anchor hoch und die haben irgendwie im Hintergrund für mich einen RSS-Feed erstellt und so wird das Ganze dann verteilt. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, damit mein Podcast ein Podcast ist, brauche ich vier zentrale Punkte. Ich brauche eine Audiodatei, die außerhalb von Radiokontext entsteht, die relativ regelmäßig über einen RSS-Feed ausgespielt wird. Passt. Bei der Erklärung, was ein Podcast jetzt eigentlich ist, ist jetzt schon mehrmals das Wort Freiheit gefallen. Und bei den Gesprächen mit den beiden habe ich eigentlich ziemlich schnell und ziemlich oft gehört, Freiheit spielt beim Podcasten eine sehr, sehr große Rolle.
1: Die Definition für mich vom Podcast ist, dass er frei ist. Jede Person und jede Gruppe, die in den Medien nicht vorkommt, nicht gehört wird, kann sich eine Stimme verschaffen über Podcasts. Das kann kein anderes Medium im Moment liefern. Drucken ist teuer. Mhm. Wie, wie YouTube ist stark reglementiert. Halbwegs frei geht aber auch noch. Aber Podcasts sind so quasi das eine Medium, wo das noch geht. Und das ist so quasi die, auch das Romantische dabei. Es hat, ja. Also Für mich hat es noch ein bisschen Restromantik. Und, und Ermächtigung von allen. Ich bin jetzt nicht der größte Freiheitskämpfer der Welt, aber ich sag mal, das ist schon
0: wichtig. Ich glaube, jetzt wissen wir wirklich, was ein Podcast ist und warum Freiheit so eine große Rolle spielt. Und ich finde dann immer recht interessant, wie sowas überhaupt entstanden ist, also die Geschichte.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich das schon mehrmals gelesen und gleich wieder vergessen habe, weil die Geschichte dermaßen uninteressant ist. <lacht>
0: Damit hat der Harry nicht Unrecht, die Geschichte ist wirklich nicht sehr spannend. Ganz kurz einfach, der Erfinder des Podcastings ist ein gewisser Tristan Louis. der hat das Konzept im Jahr 2000 erstmals vorgeschlagen und dann wirklich umgesetzt wurde es zum ersten Mal von einem gewissen Dave Weiner.
1: Wirklich relevant werden Podcasts dann erst mit, mit iTunes und dem iPod eigentlich und die Geschichte davor ist halt ich vergleiche es halt immer so ein bisschen mit Amateurfunkern. Ja, das sind halt Wohlmeinende Geeks, die halt äh, technisch sich was zusammenbasteln, ja. Und die auch äh, sowohl, die, sowohl das Audio, die Audiotechnik als auch die notwendige IT-Technik beherrschen und hier Audio, analoges Audio mit, mit IT zusammenbringen und daraus halt ein neues Medium irgendwie generiert wurden.
0: Das war also früher eine recht kleine Gruppe von Geeks. Und wer das heute ist, das weiß natürlich am allerbesten die Beatrice. Sie hat ja mit ihrer Facebook-Gruppe quasi alle Podcasterinnen und Podcaster an einem Ort gesammelt.
2: Es ist, es ist sehr bunt gemischt, aber es sind natürlich überdurchschnittlich jene Menschen, die mit digitalen Medien gut zurechtkommen. Das heißt, es, es ist schon in einer bestimmten Altersgruppe. Und es gibt natürlich einige Leute, die schon vor diesem aktuellen Hype, also ich habe wie gesagt 2017 begonnen, da war ich zwar in Österreich eine der absolut Ersten noch, aber ähm, ich war auch nicht sozusagen bei der alten Riege und es gibt ja Leute, die die ganze Zeit ähm, jetzt Podcasts gemacht haben, schon vor diesem neuen Hype jetzt, ja. der irgendwie 2016 oder so oder 2015 in Amerika begonnen hat. Ja. Und das sind halt Leute, die so aus den Zeiten des freien Internets kommen und die meistens technisch sehr gut versiert sind und so habe ich den Eindruck. Aber ich finde, das hat sich sehr diversifiziert jetzt so ähm, seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen.
0: Ein bunter Haufen also, der aber, wie ich gelernt habe, gerade eine ziemliche Entwicklung durchmacht.
2: Die Leute, die bis jetzt, glaube ich, dabei geblieben sind, sind, das habe ich den Eindruck, so jetzt an dem Punkt, wo sie es professioneller betreiben möchten. Das wird, glaube ich, auch vorangetrieben dadurch, dass immer mehr große Medienhäuser auch Podcasts haben. Mhm. Also ich würde sagen, es ist jetzt an so einem Professionalisierungs- Punkt, aber auch an so einem Kommerzialisierungspunkt und auch einen, einen sehr kritischen Punkt, wo sich die Frage stellt, wer von den Kleinen bleibt über sozusagen.
1: Und da gibt es so eine gewisse Divergenz zwischen dem, dem Hobbybereich und dem Bereich, die quasi professionelle Informationsarbeiter sind, wenn du so willst. Journalisten, ehemalige Journalistinnen oder, oder auch äh, Prominente im weiteren Sinne, Michael Buchinger, Daria Daria, Thomas Breziner. <lacht> da gibt es so eine Art Gap zwischen den Geeks, das meine ich in aller Liebe des Wortes, und dem, dem Mittelbau, der, der wirklich ähm, alleine ähm, damit Geld verdient. Und dann gibt es noch den, den Oberbau, das sind so quasi die Tageszeitungen, das sind so diese Riesenmedienhäuser, die fahren einfach drüber. Mhm. Das ist ja gar nicht böse gemeint, sondern die, die, die veröffentlichen Podcast und dann haben sie halt aus dem Stand 50.000 Hörer. Weil sie halt, hey, wir sind der Standard. <lacht> ja, okay, gut.
2: Ja, das finde ich... Einerseits, wie gesagt, gut, weil das meistens sehr professionell gemachte und gute Podcasts sind. Andererseits ist es schade, weil gerade der Podcast als Medium, wie ich ihn kenne, davon lebt, dass äh, ihn sozusagen Menschen mit sehr viel Leidenschaft und wenig Geld und <lacht> ähm, aus einem eigenen Antrieb heraus irgendwie machen und es nicht nur so ein professionelles High-Quality und so ein, wie soll ich sagen, ähm, geschliffenes Produkt ist.
1: Und ist das schlecht? Ich meine, es ist ein bisschen, also du darfst es dir nicht zu Herzen nehmen, ich tue es nicht. Ich finde auch, ist es ist völlig okay, wenn jemand Geld verdienen will. Es ist, ich finde halt das völlig legitim und ich halte es auch völlig, völlig legitim, wenn Zeitungen Podcasts machen wollen und wenn der ORF seine Sendungen als Podcast zur Verfügung stellt. Das ist nur ein Service. Es ist nur eine, ein zusätzlicher Kanal, wo ich die Sendungen ähm, des, des ORF konsumieren kann, für die ich eh schon bezahlt habe. Insofern ähm, ist das auch gut so.
0: Die Medienhäuser fahren über die Geeks drüber und das Podcasten ändert sich. Klingt irgendwie logisch und auch Beatrice und Harry respektieren das und finden die Entwicklung nicht nur schlecht. Aber trotzdem habe ich irgendwie über beiden rausgehört, dass sie das gleichzeitig schon schade finden.
2: Ich finde, was Podcasts besser kann als jedes andere Medium ist, dass es den Leuten das Gefühl gibt, sie sitzen da irgendwie jetzt mit Freundinnen zusammen und hören ihnen zu. Mhm. So, und ich finde gerade die Podcasts, die von großen Medienhäusern gemacht wurden und werden, checken das nicht. Also ja. die machen einfach Radiosendungen, die sind zwar gut gemacht und die kann man sich gut anhören und die sind super, aber es ist nicht Podcast in dem Sinne, wie ich ihn verstehe. Ja? Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass dann der Falter zum Beispiel seinen Podcast Falter Radio nennt, <lacht> weil es auch einfach eine Radiosendung ist. Das ist nicht ein Podcast in einem klassischen Sinne, der diese Intimität herstellt, die was, was, ist, was nur Podcasts können, finde ich. ja Und ähm, deshalb hoffe ich auch, dass also ich höre ja auch äh, Podcasts, die von Großen produziert sind und in, ganz viele Independent-Podcasts. Ich höre beides. ja Und ich hoffe auch, dass sozusagen ein Mix dann irgendwie ähm, bestehen bleibt und die Großen nicht die Kleinen schlucken. Aber ich befürchte es halt leider. ja, ja. Und ich glaube, dass da viel damit auch verloren gehen würde, was Podcasts, wie ich sie kenne und wie ich sie liebe,
1: auch ausmacht.
0: Mhm.
1: Wenn dann jemand fragt, auf Twitter oder so kommt das öfter vor, wer kann Podcasts empfehlen, dann werden halt nie die Podcasts von den Geeks empfohlen, sondern es werden immer die Podcasts ähm, vom Mittelbau empfohlen.
2: Ich würde äh, dafür plädieren, eben nicht nur die Podcasts große Medienhäuser zu hören, sondern auch independent Podcasts sich anzuhören, weil da ganz oft großartiger Content ähm, einfach äh, verborgen ist.
1: Ihr könnt es mich persönlich auch anschreiben und sagen, hey, ich habe Interessensfelder A, B, C und ich schicke euch ein, jeweils drei Podcasts aus Österreich. Ja, das äh, kann ich auch gerne machen. Das ist so ein Service, den, das biete ich immer an.
0: <lacht> das Service würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ich habe von ihm auch ein paar Empfehlungen bekommen. Was ich aber noch von ihm bekommen habe, und das wollte ich unbedingt, ich wollte eine Vorhersage. Wie geht's weiter?
1: Ich glaube, dass es ähm, viele von diesen Podcasts, die heute populär sind, und ähm, die, die wird es einfach nicht geben. Das sind, Leute, das sind ein bisschen ähm, Goldsucher. Ja, das ist ein bisschen ein Goldrausch. Aber das Ganze ist natürlich hoch, hochgerechnet auf all diese Podcasts und speziell auf diesen Mittelboden, den ich erwähnt habe. Weil ein Michael Buchinger, ähm, und ich meine das jetzt nicht persönlich, ich nehme ihn jetzt als Beispiel. Ja. Äh, ich bin mir nicht sicher, wenn der drauf kommt, dass der Podcast nicht finanziell tragbar ist, dass er ihn wieder lässt. Das heißt, da geht's, da ist es dann eine Business-Entscheidung und keine Herzensentscheidung, weil mir das Medium am äh, weil mir das Medium am Herzen liegt oder so. Da ist dann, die, die Geeks wird es weitergeben und der, der Mittelbau und der Oberbau, die werden das genauso lange machen, solange es sich was bringt. Auch die Zeitungen machen Podcasts nicht, weil sie der Meinung sind, dass es Podcasts braucht, sondern sie machen das, weil sie ein zusätzliches Geschäftsfeld aufmachen wollen. Es ist, es ist eine... Ähm, und noch einmal, ich meine, das nicht negativ, ich meine, das ist reine Zustandsbeschreibung. Ich bin aber durchaus optimistisch, ich werde da sein in fünf Jahren wahrscheinlich. Und ja, wir können dann gerne eine neue Folge machen und, und du kannst mir alles, was ich jetzt gesagt habe, vorwerfen, wie falsch ich lag. und Notiert. gut. Notiere das und wir sprechen in, in fünf Jahren nochmal.
0: Das war's auch schon. Das war die dritte Episode von Immer Wieder Podcast. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke natürlich auch an Beatrice und Harry für eure Zeit und eure Expertise. Ihr solltet jetzt alle bei ihren Podcasts reinhören. Große Töchter und brutto filmlands -Produkt. Wirklich zwei sehr schöne und gut gemachte Podcasts, wie ich finde. Hört's dort auf jeden Fall rein. Wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt, dann unbedingt einfach diesen Podcast abonnieren. Dann könnt ihr nichts verpassen. Ich würde mich natürlich auch über euer Feedback freuen. Um, ihr könnt es mir gerne auf Instagram oder per Mail schreiben oder eine Sprachnachricht schicken, was auch immer. Ich freue mich wirklich über euer Feedback. Ich finde es auch sehr wichtig, einfach eure Meinungen einzuholen. Mit den ersten drei Episoden habe ich jetzt quasi so meine Bestandsaufnahme. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Episode 4 wird anders. So viel kann ich schon mal verraten. Ich hoffe, wir hören uns. Das war immer wieder Podcast.
1: Produziert von Maldarino Kiesens.